0: 5, 7. 6h21, les supermarchés sont l'une des bêtes noires des agriculteurs. Depuis le début du mouvement, la grande distribution est régulièrement ciblée. Les actions dans les magasins, les centrales d'achat ou les plateformes logistiques se multiplient. Et dans le même temps, cette grande distribution vient de boucler hier soir les négociations commerciales annuelles avec les industriels de l'agroalimentaire, négociations qui définissent en grande partie les prix en rayon. Bonjour Philippe Gutzmann. Bonjour. Vous avez longtemps travaillé dans le groupe Auchan en tant que cadre oui. dirigeant. Aujourd'hui, vous dirigez votre propre cabinet de conseil qui accompagne ces grandes enseignes. Quand Leclerc vend des côtelettes de porc à 1,91€, ça fait bondir Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA. Aucun agriculteur ne peut en vivre, dit-il, à ce prix-là. Les supermarchés tirent trop les prix vers le bas
1: Alors, vous avez toujours des cas particuliers, effectivement, qui peuvent choquer et qui sont parfois, parfois limites. Cet exemple-là peut en être un. Mais au global du marché français, quand on regarde les prix de l'alimentation, et quand on se compare quand même ce qu'il faut faire avec nos voisins européens, l'alimentation, elle est plutôt plus chère que chez nos voisins européens. C'est ça qui est assez frappant, c'est qu'on discute beaucoup de prix trop bas en France, mais en réalité, le prix de l'alimentation est plus élevé en France qu'en moyenne européenne et que en Allemagne, en Espagne, en Italie, etc.
0: Quand vous dites prix de l'alimentation, c'est le prix en rayon pour les consommateurs ou c'est le prix acheté aux producteurs
1: non, non c'est le prix payé par les consommateurs. Les consommateurs payent en France l'alimentation plus chère que chez nos voisins. Mais Selon ça ne veut pas
0: le... dire que le producteur est bien payé. Ça peut non, être non, aussi un intermédiaire dire... qui se fait des bien, grosses marges.
1: Bien entendu. Mais précisément, votre question, elle est, elle est tout à fait juste. C'est que, évidemment, le premier réflexe, ça pourrait être de se dire, bah, si c'est plus cher, c'est parce que les intermédiaires, notamment les distributeurs, pourraient se faire de grosses marges. Mais c'est pas le cas. Quand on mesure, également, quand on compare avec les, les voisins européens, les distributeurs en France ont plutôt des marges plus serrées et des résultats plus serrés que nos voisins européens. Et quand on écoute et quand on regarde les statistiques de l'industrie, produire en France est souvent moins rentable que produire en Allemagne ou en Espagne. Donc en fait, on a, de mon point de vue, non pas un problème de prix en France, on a un problème de coût sur l'ensemble de la chaîne de valeur. La chaîne alimentaire, de, du champ euh, à l'assiette, est trop coûteuse. Mais c'est un problème français plus large que l'agriculture. On a un problème de coût de production.
0: Mais alors comment un agriculteur, il peut faire pour baisser ses coûts Parce que eux, ils nous disent tous, on les entend là dans les nombreux reportages qu'on oui. diffuse de, depuis une dizaine de jours, ils nous disent, on peut pas euh, renier davantage, quoi. on est vraiment alors, à l'os
1: mais de toute façon, je pense que tous les acteurs économiques font le travail chez eux, et donc évidemment les agriculteurs le font aussi. Il y a deux grands pavés pour baisser les coûts. Un premier qui relève de la société, de l'État, c'est que nous avons collectivement un poids fiscal, social et normatif, ils ont énormément parlé des normes, qui génèrent des coûts extrêmement élevés. Euh, le, le, la chaîne alimentaire est une chaîne qui est assise sur le foncier et sur le travail. Or, le coût du travail en France est assez élevé par rapport à nos voisins et le, le, nous imposons assez fortement le foncier. Donc, ça coûte très cher. Et le surcroît de normes au niveau européen, mais on en rajoute beaucoup en France, c'est quelque chose qui coûte très cher à l'agriculture, mais à l'industrie. Les impôts de production restent en France nettement plus élevés mais que chez nos les voisins. les
0: normes, ce pas juste pour embêter les gens, c'est pour protéger non, non. aussi.
1: Eh bien, évidemment, je suis d'accord. Et je ne suis pas du tout contre les normes. Ce qui, par contre, pose problème, c'est que ces normes renchérissent les coûts et que les normes en France sont souvent plus contraignante, donc plus coûteuse que chez un certain nombre de nos voisins exotiques, mais nos voisins européens également. Et donc, nous avons un problème de compétitivité. Ça, c'est un point très important.
0: Et donc, au final, vous nous dites que les prix, finalement, en magasin sont plus élevés que, que mmh. chez nos voisins. Euh, ça va continuer, puisque là, les négociations se sont terminées cette nuit à, à minuit. Est-ce que les prix vont continuer à augmenter Est-ce qu'il va y encore y avoir de l'inflation
1: il y aura de l'inflation, mais je dirais probablement une inflation normale, mesurée, à peu près ce qu'on connaissait dans les années, on va dire avant cette crise inflationniste.
0: Mais puisque là, on a eu quand même 20% en voilà. deux ans.
1: Sur l'alimentation, on a eu 21% de hausse de prix. Voilà en deux ans. Il est permis de penser qu'on sera sur une inflation de l'ordre de 2%, mais avec de grosses variations. Il y a des catégories qui vont augmenter fort, d'autres qui vont probablement baisser du fait des, des cours de matières premières. Mais on sera probablement autour de 2%.
0: Tout le monde dit que ces discussions, euh, elles ont été très compliquées, vraiment particulièrement oui. cette année, avec euh, donc les grands industriels, les multinationales de l'agroalimentaire, plus que d'habitude
1: Oui, parce que, alors d'abord c'est tous les ans compliqué, euh, c'est une forme de théâtre oui, chaque ça, année. Oui, c'est un, voilà. un bras de fer. Simplement, cette année, il y a eu plusieurs effets. D'abord, il y a eu l'inflation et que quand on a une inflation très forte, forcément, l'amplitude de négociation est plus forte et ça met de la tension. Vous rajoutez à ça la décision du gouvernement d'anticiper le calendrier et cette décision est arrivée au moment où, d'habitude, on commence à, à, à travailler dans les négociations. Et donc, ça ça n'a pas permis aux acteurs, les, des deux côtés, d'anticiper le travail comme d'habitude. Donc, ça s'est fait de façon plus précipitée, sans doute de façon un peu moins... Moins fine, euh, moins, moins précise. Euh, et puis vous rajoutez, le, en, en, bout de, en bout de négociation, le contexte euh, social avec les agriculteurs qui, forcément, rajoutent de la tension euh, des deux parties.
0: Euh, vous trouvez qu'ils exagèrent
1: Les agriculteurs ça. Non, non, non. non ah. non. Je, je dis juste que le, le contexte de tension au dernier moment euh, forcément questionne les industriels comme les distributeurs sur sur la décision qu'ils sont amenés à prendre.
0: Parce que cette grande distribution, hein, elle est quand même ciblée depuis le début de la crise par les agriculteurs, par les politiques hein, aussi. Oui. Euh, en gros, ils accusent les enseignes de ne pas respecter la loi EGalim, censée protéger les, les prises agricoles, de la contourner via des centrales d'achat basées à l'étranger. Euh, elles respectent pas la loi EGalim, les enseignes
1: alors on verra bien, si jamais ils ne le respectent pas, vous savez, les, en les enseignes sont par ailleurs, elles se disent, légalistes. Si, si y a des, il y des... aura des sanctions. Oui, il y aura des sanctions pour les, les distributeurs comme pour les industriels d'ailleurs. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que nous avons une loi qui est tout à fait euh, originale, on est les seuls à négocier de cette façon-là une fois par an, avec un, des contraintes réglementaires qu'on est les seuls à appliquer. Le fait qu'il y ait des centrales internationales, ça peut surprendre, c'est en soi pas nouveau, mais de la même façon que vous avez en France des marques françaises qui vendent en France des produits qu'ils fabriquent à l'étranger. Euh, donc, euh, le fait de chercher à échapper à une loi qui est particulièrement contraignante en France, euh, euh, tout, tout le monde le pratique.
0: Et au final, euh, Philippe Gotzman, est-ce qu'il est possible de contenter à la fois les agriculteurs et les consommateurs, de mieux payer les produits agricoles sans entraîner de hausse de prix dans les supermarchés
1: En fait, on a. Euh, oui, enfin, je, je pense que c'est possible par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, le fiscal, le social, le normatif, mais également quelque chose qui est assez peu euh, entendu, c'est que nous allons devoir, je crois, euh, aller vers une concentration légère du monde agricole comme du monde industriel. On est un pays où on a une taille moyenne d'exploitation très faible par rapport à nos voisins. C'est la même chose au niveau industriel et donc nous avons un tissu qui ne génère pas suffisamment de valeur ajoutée qui a une capacité assez limitée à écraser tous les investissements nécessaires pour les transitions qu'il va falloir faire, qui coûtent une fortune et qui nécessitent beaucoup de montées en compétences. La concentration donc le petit
0: paysan avec sa petite ferme, pour vous, c'est un modèle dépassé
1: Alors, c'est un modèle qui va pouvoir vivre sur des produits à haute valeur ajoutée mais pour l'alimentation de, de tous les jours et de tout le monde, ça ne peut pas tenir.
0: Philippe Götzmann, merci. Merci beaucoup, vous dirigez un cabinet de conseil qui porte votre nom, oui. votre cabinet de conseil. Et vous étiez l'invité du 5-7